0: Oh mein Gott, oh mein Gott, bitte, kann, kann irgendjemand dem alten Sack im roten Mantel sagen, dass er aufhört, so um zu lachen? Alter, hör auf, hör auf, Fack auf. Da liegt so viel Schund, den zu erkunden gibt. Tief unten auf dem Grund, wo dich niemand sieht, also tauch doch mit zum Riff, du wirst es nicht bereuen, denn aus des Trash-Tauchers-Griff kannst du dich nicht befreien. <lacht> Frohe Weihnachten euch allen da draußen. Wenn ihr diese Folge hört, ist gerade der 24. Dezember der Abschluss meines Weihnachtsspecials hier im Dezember auf Trashtaucher.de. Und das Schöne ist, ich habe euch zum Abschluss, damit ihr auch ja bloß untersteht euch, jetzt nicht in Festtagsstimmung zu kommen, wenn ich euch von diesem fantastischen, wunderbaren, besinnlichen kindertauglichen, familienfreundlichen, herzerwärmenden Weihnachtsfilm erzählen. Ja, eigentlich ist er all das nicht, <lacht> denn ich erzähle euch heute von Santa Claus von 1959. Mexikanischer Weihnachtsmann. Hey, ohne Scheiß, ich hätte nicht gedacht, dass ich so tief sinke. Ja, der Trashtaucher ist am Boden der Tatsachen angekommen und ihr mit mir. Die Handlung dem Teufel missfällt, dass Santa Claus den Kindern dieser Welt die Freude des Weihnachtsfests versüßt. Darum schickt er seinen Dämon Pitch los, um Santas Pläne zu vereiteln. Zusammen mit drei ungezogenen Jungen stellt Pitch dem Weihnachtsmann mehrere Fallen. Doch Santa Claus stellt sich den Fallen des verschlagenen Pitch. Und mit der Hilfe des Magiers Merlin und den Kindern dieser Welt kämpft er dafür, dass das Weihnachtsfest ein Triumph für jedermann wird. Die Entstehung Oh mein Gott, ich habe die den Klappentext schon extra zusammengekürzt, weil dir gefühlt den gesamten Film einfach erzählt. Danke an der Live für diese wunderbare DVD an dieser Stelle nicht, denn die ist absolut furchtbar in jedem Belang. Äh, ob jetzt Rechtschreibfehler, leer vergessene Leerzeichen auf der Rückseite vom Klappentext oder einfach die Tonabmischung im Deutschen, alter Verwalter, richtig richtig miese DVD an der Stelle. Aber schauen wir erstmal auf die Produktion Santa Claus, die mindestens genauso miserabel ist wie seine Heimkino-Umsetzung für den deutschen Markt. Und zwar haben wir es hier mit Santa Claus zu tun, der so auch im Original heißt, da er ja aus Mexiko stammt, aber sie haben ihn dort trotzdem Santa Claus genannt. Erschienen ist der ganze Bums 1959. Ist schon boah, über 60 Jahre her und das merkt man dem Film mit jeder Faser seines Daseins an. <lacht> Was man ihm auch anmerkt, dass das Budget wirklich miserabel niedrig gewesen sein muss. Es ist nicht bekannt, wie viele äh, arme mexikanische Werteinheiten hier in diesen Film und seine Produktion geflossen sind. Da es aber die Zeit des goldenen Filmzeitalters in Mexiko war, gehe ich davon aus, dass es sogar höher war, als man erahnen würde, aber immer noch niedrig genug, dass es gerade so als Z-Movie durchgeht. Aber er hat eine stolze Laufzeit zusammengebracht, nämlich eine Stunde 34 pure weihnachts ho ho holy fuck Qualen bekommen wir hier geboten. Aber natürlich muss sich auch jemand um dieses filmische Werk kümmern, jemand muss es sich ja erdacht haben, irgendein krankes Gehirn, Tequila getränkt und vernebelt, muss ja gesagt haben, oh mein Gott, wir machen einen Weihnachtsfilm für alle Kinder und ihre Eltern und Großeltern, alle Familien der Welt sollen Freude und Besinnlichkeit verspüren, wenn sie Santa Claus sehen und ja, das ging zurück auf René Cardona, ein kubanischer Filmemacher, der aber später in Mexiko Fuß gefasst hat und dort in diesem goldenen Zeitalter Mexikos über 140 fucking Filme produziert und umgesetzt hat. Und das in allen Varianten, die man kennt. Also er hatte Liebesfilme gemacht, er hat Kriminalfilme gemacht, er hat Horrorfilme gemacht, er hat Familienfilme gemacht und, 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 also unheimlich tätig der gute Herr Cardona, der auch als Schauspieler tätig war und als Kameramann und als Assistent und, und, und. Also er hat wirklich alles gemacht, um beim Film irgendwie dabei sein zu können. Und hier hat er Regie geführt und auch das Drehbuch verbrochen. Also die arme Servierte, auf der das Ganze im voll so in irgendeiner ranzigen Bar festgehalten wurde wahrscheinlich. Da hat er sich nämlich getroffen mit Adolfo Torres Portillo, der das zusammen mit ihm erdacht hat, der allerdings nicht weiter bekannt ist. Also Portillo ist jetzt auch ein Drehbuchschreiber, der auch irgendwie über 100 Drehbücher im mexikanischen Film verbrochen hat oder fabriziert hat. Es sind alles, wenn ihr euch damit mal ein bisschen näher beschäftigen wollt, lest euch da einfach mal durch. Goldenes Filmzeitalter Mexiko, also das so alles so zwischen den 1900, ja Mitte 40er Jahren bis Ende der 60er Jahre. Da war entsprechend abgekupfert vom US-Vorbild natürlich, haben sie da ihre eigene Filmindustrie hochgezogen mit wirklich einigen Achtungserfolgen, aber auch unheimlich viel Müll. Da muss ich mich irgendwann auch noch mal genauer reingucken. Ich glaube, da gibt es richtig viele Trash-Perlen zu entdecken. Aber das an anderer Stelle. Wir schauen noch mal weiter. Wen haben wir hier als Produzenten? Guillermo Calderón haben wir hier. Der ist eigentlich bekannt als Produzent von mexikanischen Horrorfilmen. <lacht> oder Lucha-Filmen. Die kennt ja bestimmt auch, diese Lucha libre film Also Lucha Libre, wer es nicht weiß, ist das mexikanische wrestling mit diesen geilen bunten Masken, habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Ja, und die wurden auch filmisch damals sehr, sehr populär gemacht und gerade auch in Monster- oder Horrorfilmen sehr gerne eingesetzt, wo dann irgendwelche bekannten Wrestling-Stars, äh, zum Beispiel El Santo, sich selbst gespielt haben, um dann gegen Frankensteins Monster und Mumien und Vampire und was weiß ich was zu kämpfen. Natürlich im Wrestling-Style, wer hätte es anders gedacht. Ja, und der Herr Calderon, einfach nur, dass ihr mal wisst, was er so fabriziert hat. Also da kommen dann glorreiche Filmtitel bei rum wie Die Azteken-Mumie gegen die Menschenroboter oder Horrormonster schlagen zurück. kenn ich nicht, kennt ihr wahrscheinlich auch nicht, ist wahrscheinlich nicht sehenswert, aber irgendwann, vielleicht komme ich da ja mal dran, dann stelle ich die euch mal genauer vor. Lucha-Libre-Filme ist, glaube ich, auch ein richtig geiles. Äh, Trash-Untergenre nochmal, muss man wirklich so sagen. So, jetzt sind wir aber bei den Damen, Herren und Kindern, die sich vor die Kamera hier am zerren lassen, um möglichst festlich, feierlich Weihnachten in die heimischen, mexikanischen, aber auch internationalen Wohnzimmer zu bringen. Und allem voran in seiner wohl bekanntesten Rolle tatsächlich, ist José Elias Moreno, der hier Santa Claus spielt. Ein mexikanischer Schauspieler, der in Mexiko auch damals sehr bekannt war. Aber nicht, weil er jetzt der beste Schauspieler der Welt oder was auch immer war, sondern aufgrund seiner relativ eingegrenzten Rollenauswahl. Denn Herr Moreno war eigentlich bekannt, dafür in Gangsterfilmen mitzuspielen und meistens hat er irgendwelche Gangsterbosse oder Dons oder ähnliches gespielt, weil er es eben unheimlich gut verstanden hat, diesen, diesen emotionalen Wechsel von, oh, ja, das ist voll lustig, hin zum, ich knall dich ab, du mieser Fucker-Mode irgendwie hinzubekommen, das hat er richtig gut scheinbar gemacht und das ahnt man auch tatsächlich in seiner Santa Claus-Rolle, wo er ja ausschließlich fröhlich spielen muss, aber trotzdem wirkt er jederzeit ultra-suspekt. Und wenn man jetzt weiß, dass der Typ normalerweise irgendwelche Mafioso spielt oder Gangster oder Kartellmitglieder oder Bosse, dann kriegt man nochmal ein bisschen mehr Angst vor Santa, würde ich sagen. Und... Wer aber auch für Angst sorgen soll eigentlich, aber es eigentlich viel weniger schafft als Santa Claus, ist José Luis Aguirre, auch genannt Trotsky. Ich weiß jetzt nicht, ob er irgendwie Sympathisant mit den sowjetischen Revolutionär war oder was. Aber das war so ein Künstlername. Der spielt hier nämlich den Pitch, beziehungsweise den Dämon. Der, ja, das erzähle ich euch gleich, der, der kommt einfach unheimlich scheppig daher. Das ist, Oh! Furchtbar, furchtbar. Also da, da, da kann kein Billow Musical der Welt mithalten, was der hier fabrizieren durfte. Aber wir haben echt einige skurrile Figuren noch mit an Bord. Außerdem haben wir noch Armando Ariola, der hier als Merlin <lacht> dabei ist. Ja, wer sich gewundert hat, was Merlin nach dem Ableben von König Artus so gemacht hat, er hat sich damals dann wahrscheinlich irgendwo bei, bei Stepstone. Oder Indeed oder was, dann einfach mal ausgeschrieben, ja, einigermaßen tausendlicher, aber hochbegabter Zauberer sucht neue Anstellungen. Ja, und da hat das Santa Claus natürlich zugeschlagen, weil Merlin ist natürlich günstig zu haben, seine alten Tage, Hauptsache er kann irgendwo wohnen und muss nicht unter der Brücke hausen. Von daher hat es ihn hier ins Schloss vom Weihnachtsmann verschlagen. Aber den Schauspieler kennt man jetzt auch nicht. Also alle, die hier genannt sind. Also wenn ihr euch im mexikanischen Film besser auskennt als ich. Ich kenne mich so gut wie gar nicht dort aus, bin ich ehrlich. Dann sagen euch die Namen wahrscheinlich sogar mal was. Aber Armando Ariola oder jetzt hier Lupita Quesadas, die hier Lupita spielt oder... Cesareo Quesadas, der hier als Petro mitspielt und noch einige andere Namen. Die erspare ich euch einfach, weil die Credits unheimlich überschaubar sind zum Großteil und größtenteils einfach mexikanisch geprägt. Deswegen so viel zur Besetzung und zur Produktion an sich. Und jetzt wird's endlich festlich, feierlich, weihnachtlich. Wir kommen in Stimmung und ich erzähle euch, was ist von Santa Claus bei mir hängen geblieben und wie viel Glühwein musste ich kippen, um das wieder zu verdrängen. Mein Eindruck. Und, oh, also ich muss sagen, es gibt ja unheimlich viel Kitsch da draußen in der Welt des Weihnachtsfilms, also gerade wenn man so sämtliche Fernsehsender, ja nicht mal mehr die Fernsehsender, die sind noch einigermaßen annehmbar, finde ich, aber gerade die ganzen Streaming-Dienste, also Netflix, Prime und hast nicht gesehen, die ballern einen Kitschscheiß nach dem anderen raus und alle sehen irgendwie gleich aus und alle lesen sich auch irgendwie gleich und es geht immer irgendwie um Liebe und Familie und ja, ist ja bekannt ist ja auch nicht verwerflich, es gibt ja Leute die mögen so Filme, ich bin jetzt nicht so der größte Fan davon, ich bin dann eher so ja, einer der wenigen Weihnachtsfilme, die ich wirklich mag, ist Schöne Bescherung, aber einfach nur, weil er verdammt lustig ist. Ansonsten kann ich so mit Kevin Line zu Hause und Tatsächlich Liebe oder was nur bedingt was anfangen. Aber auch zum Beispiel Stirb Langsamer oder sowas sind jetzt für mich keine Weihnachtsfilme. Von daher, okay, ist alles streitbar. Was aber nicht streitbar ist, ist Santa Claus. Nämlich Santa Claus ist, glaube ich, der unerwartet, weihnachtlich kitschigste Film aller, aller Zeiten, der es noch, noch eine Stufe höher geschafft hat, nämlich ins Fantasy abdriftet und zwar ins richtig richtig gruselige Fantasy. Also wer sich damals bei die unendliche Geschichte von Wolfgang Petersen oder was ins Hemd gemacht hat als Kind, weil er gedacht hat, das ist schon cool, aber irgendwie ist es auch beängstigend, dann habe ich mir vorgestellt, wenn jemand als Kind tatsächlich diesen Santa Claus Film hier sehen durfte. Hey, ich glaube, der, die Leute kon da konntest du direkt ein neues Kind zeugen, denn dein Altes ist einfach in sich zusammengeklappt und hat den Dienst quittiert und hat gesagt, nope. Nö, nee, tschüss Mama, Papa, ich bin dann mal weg. Sucht euch einen anderen Doofen, äh, dem ihr eure blöden weihnachtlichen Filme zeigen könnt. Auf den Scheiß habe ich keinen Bock mehr. Und tschüss. Äh, <lacht> Tür auf, Tür zu, laute Motorgeräusche vor dem Haus und weg war die Kackbratze, die man sowieso nicht haben wollte. Und jetzt sitzt ihr hier alleine und dürft Santa Klaus zur Ende gucken. Und es fängt einfach unheimlich gruselig schon an. Denn wir bekommen direkt am Anfang das... Haus, in Anführungszeichen von Santa Claus vorgestellt. Und er hat nicht einfach nur ein Haus. Nee, 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 der wohnt nicht am Nordpol, wie es uns Coca-Cola suggerieren will oder andere Geschichten, sondern Santa Claus lebt irgendwo. Ja, es ist noch nicht das Weltall. Er lebt irgendwo in der, in der Atmosphäre oder in der Stratosphäre zwischen den Wolken in einem riesigen, fliegenden, weißen Kristallschloss auf einer kleinen Insel gebaut, die in der im Wolkenmeer schwebt. Da fuck, da fuck, da fängt der Scheiß schon an. Da, ah, da kriege ich schon wieder Krätze. Da, das ist unheimlich kreativ auf der anderen Seite. Aber wer kommt denn auf die fucking Idee? Ja, wir müssen Santa Claus definitiv ins Weltall schießen. Ich meine. Es hat natürlich auch einen positiven Vorteil. Es erklärt, warum ihn niemand gefunden hat oder Leute, die, was weiß ich, wo in der Weltgeschichte rumreisen, noch niemand über den Santa Claus gestolpert ist, wenn er nicht gerade im Dienst ist. Von daher, okay, der lebt halt seit einem Lebtag lang eingekerkert in diesem Schloss äh, mit 100.000 Zimmern. Ja, aber er ist nicht alleine. Und das, ja, ist fast das Traurigste an dem ganzen Film. Denn halt in seinem Schloss hält Santa Claus einige Kinder leihen. Der ja, gefangen sagt man ja nicht. Die sind da bestimmt freiwillig. Also, keine Ahnung. Vielleicht sind sie auch seine eigenen. Ich weiß es nicht. Die werden wahrscheinlich auch nicht altern. Und wenn doch, ersetzt er die dann alle paar Jahre, wenn die dann zu alt werden? Und was passiert dann mit den Jugendlichen, die dann nicht mehr auf dem Weihnachten. Ach, das sind alles so Gedanken. Ah! Ihr, ihr seht, man denkt viel zu viel rein. Aber er hat da überall fröhliche, singende Kinder in seinem Schloss. Aus allen Nationen der Welt irgendwie zusammengetragen. Und die arbeiten für ihn. Ja, die arbeiten für ihn, denn die Kinder bauen das Spielzeug, das später an die armen Kinder auf der Erde gebracht wird. Mhm. Also... Wenn ihr euch mal gewundert habt, ja so sehen die wirklichen Wichtel oder Helferlein vom Weihnachtsmann aus. Das sind nämlich einfach fucking kind, Kinderarbeiter, die nicht mal irgendeinen Lohn bekommen, sondern einfach weit weit weg, irgendwo im Himmel, in irgendeinem so Schloss eingesperrt sind, in einem Keller, der vollgepackt ist mit Kristallen und Kunstschnee und äh, künstlichen Weihnachtsbäumen. Und hast du und nicht gesehen, den ganzen Tag laufen da Weihnachtslieder hoch und runter. Beziehungsweise die Kinder müssen auch noch selbst singen. Alter, Santa Claus hat, sitzt dann irgendwann mal an so einem Computer und nötigt alle Kinder Lieder aus ihrer Heimat, in Anführungszeichen, zu singen. Oh mein Gott, ist das creepy und unmotiviert. Also diese Kinderdarsteller, die sie da benutzt haben, die wirken alles andere als begeistert davon, in diesem Film mitspielen zu dürfen. Aber Santa packt die Peitsche aus und sagt, singt, singt für mich, ho, 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 ho. Ja und beim ho, ho ho sind wir schon beim markantesten Punkt von Santa Claus. Der wird sich in euer, der, der fickt euer Gehirn. Ohne Scheiß. Also danach habt ihr habt ihr Käsekuchen in der Birne. Wenn Santa lacht, ist das am Anfang vielleicht noch irgendwie so, ja, ja, der gutmütige alte Mann mit weißem Bart doch, ein bisschen trottelig unterwegs und wundert sich über alles und freut sich ganz oft. Und dann lacht er natürlich. Aber wenn er das alle... Fucking zwei Minuten macht und dann schon fast es ist kein normales Lachen mehr sondern es ist wie als hätte er eine Art Tourette es ist wie Lachtourette der Typ sieht irgendwas, findet irgendwas lustig oder komisch oder merkwürdig und die erste Reaktion die ihm ins Gehirn schießt ist Ohohohoho. und das macht er einfach unglaublich oft alter Verwalter ich erinnere mich ich habe den Film das erste Mal, ich glaube vor zwei oder drei Jahren in der weihnachtsschläfatz edition gesehen. Danke an der Stelle, dass ihr diesen wunderbaren Film ins deutsche Fernsehen damit gebracht habt. Denn das gab damals ein Trinkspiel auf diese Lache, wenn er jedes Mal angefangen, <lacht> exzessiv auszuleben, ist ich bin gestorben ohne Scheiß bei der Lache. Da hilft der, da kannst du ja nur noch Stroh rumsaufen. Also am besten saufen und danach die Augen damit auswaschen. Dann ist es vielleicht ertragbarer, äh, aber boah, diese Lache ist absolut höllisch. Wirklich höllisch. Aber die Hölle ist ja auch ein Bestandteil von dem Film. Ihr habt es vorhin in der Handlung gehört. Der, der Teufel ist sauer auf Santa Claus, weil er den Kindern immer so ein tolles Weihnachtsfest macht. Ich weiß nicht, ob der Teufel irgendwie mal versucht hat, den Kindern auch tolles Weihnachten zu machen, hat es aber einfach verkackt. Und so, oh, was? Ihr mögt's nicht, wenn ich Asche und Schwefel regnen lasse? Aber das ist doch viel besser als Schnee. Ich habe keine Ahnung. Oder wenn sie dann gegrillte, keine Ahnung, Rentierschenkel unterm Weihnachtsbaum gefunden haben. Oh, das ist doch auch ein tolles Geschenk. Oder irgendwie ein Klavier oder ein Xylophon aus Kinderknochen. Oh, das ist doch noch recycelt. Ich weiß nicht. Vielleicht ist der Teufel einfach der... Ja, ein Mitbewerber auf die Santa Claus-Stelle damals gewesen hat, einfach verkackt und hat seitdem Rache geschworen <lacht> und will Santa Claus das Leben einmal im Jahr zur Hölle machen. Und deswegen steigt er natürlich aber nie selbst auf die Erde herab. Also, der wird auch gar nicht richtig gezeigt, das ist einfach nur lodertes Feuer irgendwo in der Höhle, was labert. Und <lacht> dieses Feuer labert dann irgendeinen seiner Dämonen an, nämlich Pitch, den, ja, seinen Obergeneral, Obergefreiten, Oberdämon, und der soll eben auf die Erde gehen und Santa Claus das Leben schwer machen und ihn an seiner Arbeit hindern und am besten dafür sorgen, dass Weihnachten dieses Jahr ausfällt. Ja, kommen wir mal auf diese Hölle nochmal zu sprechen und auf diesen Pitch, weil ich weiß nicht, ich bin nicht sehr musical-affin, bin ich ehrlich. Ich mag eigentlich kaum Musicals, wenn überhaupt, also so Tanz der Vampire fand ich mal ganz cool. Oder jetzt Sweeney Todd zum Beispiel, aber auch nur in der Filmversion von Tim Burton oder so Sachen. Das geht für mich noch. Aber wir haben hier das Höllen-Musical, nur ohne Musik, dafür mit Tanz. Also es ist eigentlich eine Ballettaufführung, Schwanensee, Höllensee, ich weiß nicht, wie man es nennen will. Auf jeden Fall sind da unzählige Tänzer in in so geilen roten Morph-Suits mit Reißverschluss vorne, den man auch jederzeit sieht, der überhaupt gar nicht versucht wurde zu verstecken. <lacht> und die haben sie einfach komplett rot glänzend angemalt, Hörner auf den Kopf geklebt und die ballerinisieren sich da einmal quer durch den Höllenschlund und tanzen auf Felsen und lachen und zünden Feuerchen an und verrenken sich. Und ich denke mir so, ah, okay. Ach, das passiert mit Musical-Darstellern, wenn sie irgendwann was sterben. Die kommen alles ab. Die Hölle. Ah, okay, okay. Gefolgschaft gesichert. Aber der ober Dämon Pitch ist, oh mein Gott, also ich musste so ein kleines bisschen an Gustav Gründgens denken. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist auch ein Theaterschauspieler, ein Deutscher. Der ist, glaube ich, am bekanntesten geworden mit seiner Darstellung von Mephisto in Faust. Ich finde, der sieht so ähnlich aus, sogar. Nur halt ein bisschen mexikanisch angehauchter logischerweise und unheimlich peinlich geschminkt. Unheimlich peinlich. Ich glaube, der hat sogar so ein kleines Tütü an. Ich weiß es gar nicht genau. Es sieht unheimlich lächerlich aus. Ah. Und es geht dann auf der Erde weiter. Und Pitch bereitet eben ganz, ganz fiese Fallen, die aber total kinderfreundlich sein sollen, Die er sagt, ha, wir stellen dem bösen Weihnachtsmann eine Stolperfalle oder haha ich verschieb mal den Kamin damit er nicht irgendwo in ein Wohnzimmer kommt um den Kindern Geschenke zu bringen oder ich pieks ihm seinen Sack also seinen Be sein Beutel mit äh, mit Schlafpulver an und äh, sorgt dafür dass er die Kinder nicht mehr einschlafen lassen kann wenn sie ihn erwischen und 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 ja der ist schon perfide dieser Pitch muss ich wirklich sagen ganz ganz furchtbare Darstellung der ist auch die ganze Zeit nur am rumragen und rumhüpfen und unheimlich gesichtsentgleisend. <lacht> ganz, 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 ganz furchtbar. Aber was ich noch fast schlimmer finde und das ist tatsächlich der Moment, wo ich gedacht habe, ist das noch ein Kinderfilm? Ist es jetzt noch ein Kinderfilm? Da war ich mir nicht mehr sicher, denn der Weihnachtsmann observiert die Kinder der Erde und er observiert sie NSA-Style. Er hat dafür tausende Instrumente und ja Kindersklaven, die diese Instrumente bedienen können, mit denen er Kinder sowohl abhören kann, als auch beobachten kann, als auch in ihre fucking Träume gucken kann. Alter Verwalter, also nennt sich dann alles irgendwie Ohrenskop und Traumoskop und Kaste nicht gesehen. Und die Viecher sind so gruselig gemacht. Also diese Maschinen, also dieses zum Beispiel dieses Ohrenskop ist einfach, eine, sieht aus wie so eine Salatschleuder oder wie so eine Hälfte von so einem Standventilator, wo so ein Ohr reingeklebt haben. Und das hängt an einer großen Schnur und die geht wieder zurück an den Hauptcomputer und das Ding kann er dann bewegen und ausrichten und, und damit Kinder abhören. Selbes Spiel, das Augenskop ist ein riesiges, mechanisches Auge das ausfahrbar ist und beweglich ist. Es sieht ein bisschen aus wie dieses ähm, dieses Müllschlund aus Krieg der Sterne, wenn ihr euch erinnert. So also dieses blub, 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 wieder abgetaucht. Sowas benutzt er, um die Kinder auf der Erde auszuspielen, in wo sie denn gerade sind und er kann die auch genau lokalisieren. Der hat Tracking in seinen Instrumenten installiert und wahrscheinlich ist auch jedes Kind irgendwie gechippt. Ich habe es immer gewusst. Wir haben es alle gewusst. Bill Gates war schon vor Lebzeiten entsprechend zugange und hat alle Kinder für den Weihnachtsmann gechippt. Wahrscheinlich war Coca-Cola der Vorreiter von Bill Gates, wer weiß. Wir haben alle Coca-Cola getrunken, damit ist der Chip schon in unserem Blutkreislauf und Santa Claus weiß genau, wo wir sind, wann wir sind und was wir träumen. Und das macht mir einfach unheimlich Angst, oh mein Gott. Das ist, also da habe ich wirklich gedacht, warum zum Fick? Denke ich mir sowas aus für einen familienfreundlichen Weihnachtsfilm. Das ist nicht familienfreundlich. Das ist definitiv nicht familienfreundlich. Das ist nicht mal freundlich. Das ist einfach nur abgefuckt und kriminell. Alter, Verwalter und einmal nur gruselig. Also wirklich sehr, sehr, sehr gruseliges äh, Fantasy-Film, Kino, was wir hier bekommen. Und so geht das dann den ganzen Film weiter. Also die erste Hälfte verbringen wir wirklich in diesem Schloss von Santa Claus, um erstmal einen Eindruck zu bekommen, wie er so lebt und wie er so arbeitet und dass er eben seine Kindersklaven da auch brav betreut und beaufsichtigt und er hat aufziehbare Rentiere, die als Geräusch machen, wenn sie aufgezogen werden. Auch unheimlich creepy. Und er hat auch einen Assistenten. <lacht> Ich habe ihn vorhin bei der Besetzung schon genannt. Ja, Merlin ist mit an Bord. Merlin, der alte Tausends, also der alte, die alte Flitzpiepe, hat hier ins Kristallschloss verschlagen. Ich weiß nicht, wie er da hingekommen ist. Ich, ich vermute wirklich, er hat irgend so eine Stellenanzeige angenommen. Irgendwann mal. Und hat gesagt, jo, hm, also Weihnachtsmann arbeiten, jo, das wäre schon cool. Da kann ich so ein bisschen brodeln und brutzeln und ho. Und Merlin ist mit Abstand die lächerlichste Person, die ist fast noch lächerlicher als Pitch in diesem Film, weil er halt wirklich aussieht wie so ein Billow-Faschings-Zauberer mit so einer blau-sternbesprenkelten Robe und so einem langen blau-sternbesprenkelten Spitzhut und langen weißen Bart natürlich und er brodelt da vor sich hin mit seinen 1000 Reagenzgläsern und Kochkolben und hast nicht gesehen und Pülverchen und Pflänzchen und ah! Oh. Und das... Was, es sollte witzig sein, glaube ich. Ähm, aber es ist einfach nur verstörend. Wenn Merlin läuft, also er läuft nicht. Er, er, Es ist eigentlich auch kein Humpeln. Er hüpft. So ganz, ganz langsames, kleines, kleine Hüpfschritte macht er immer so. Und er macht dazu auch genau dieses Geräusch. Und... Es ist unheimlich abfuck, wenn Merlin läuft. Ihr werdet euch wünschen, bitte bleib stehen, setz dich hin, mach irgendwas anderes, aber bitte lauf nicht rum. Und dann so, oh ja, wir müssen im Center helfen. Das ist so bescheuert. Gerade in der deutschen Synchro, oh mein Gott. Also. Nee, 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 und dann, und dann hat ja, Sa dann bereitet er ja die Hilfsmittel für Santa vor. Dieses Schlafpuder, um die Kinder zu betäuben. Und er hat auch eine magische Blume, mit der er sich unsichtbar machen kann und sich an jeden Rand sneaken kann. Und er hat sogar so einen kleinen, so einen Minischirm, mit dem er schweben kann und, 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 und natürlich einen eigenen, ja, Schlüsselmacher, der einfach aussieht wie, hey, aus irgendeinem harryhausen herkules film und der ihm einen Universalschlüssel schmiedet scheinbar jedes Jahr neu, keine Ahnung, äh, auf jeden Fall schmiedet er ihm den Schlüssel, mit dem er jede fucking Tür öffnen kann, indem sie, ja, er, er schweißt sie damit quasi auf. Also unheimlich viele verrückte Fantasy-Elemente in diesem Film, die den Film wirklich insofern einzigartig machen, wirklich einzigartig. Ich habe sowas noch nie gesehen, noch nie gesehen. Also what the fuck, äh, Mr. Cardona, was haben sie hier was haben sie hier in dem kranken Gehirn sich dabei gedacht, ohne Scheiß. Das ist nicht besinnlich, das ist nicht kinderfreundlich. Das ist einfach nur verrückt. Das ist wirklich einfach nur verrückt. Aber wir haben natürlich auch die großen dramatischen Momente und für die müssen tatsächlich die Kinderlein herhalten auf der Erde, denn wir bekommen einige Einzelschicksale von Kindern gezeigt, die ein, einmal wie zum Beispiel Lupita, ein kleines Mädchen, das einfach dessen Familie einfach zu arm ist, sich gerade so eine Einzimmerwohnung für alles leisten kann und sie wünscht sich nichts sehnlicher als eine Puppe. Und Pitch ist dann natürlich auch immer verleitet. Ah, ich will dieses Kind aufstacheln, dass es stiehlt und dann äh, Santa Claus wütend auf sie ist und und und, weil böse Kinder bekommen ja dann Kohle und bla bla bla. Aber das Kind ist äh, herzensgut und lässt sich nicht beirren und glaubt an Santa Claus und die guten Verhaltensregeln der Menschen und ja, sie Kommt dann auch eine Puppe am Ende, Spoiler. <lacht> Aber es gibt auch unheimlich viele verstörende Szenen mit diesen armen, armen Kindern. Und diese arme Lupita musste in einer Szene mitspielen, in der lebensgroße Puppen um sie herum tanzen, die einen Traum suggerieren sollen. Und ja, was macht man, wenn ich einen Traum inszenieren will? Hey, wir brauchen definitiv irgendwie schauriges Licht und ganz viel Nebel. <lacht> und dann kommen diese riesigen Puppen, wie, wie aus Sergen entsteigen die dann irgendwelchen Geschenkkartons und tanzen um Lupita herum und reden dann mit ihr. Alter, Silent Hill Vibes as fuck Da fuck. Das war richtig verstört. Und sie steht da und ich weiß ich konnte nicht deuten, was ihr Gesicht mir sagen soll. Hat sie jetzt Angst oder ist sie verstört oder ist sie angewidert oder einfach nur hä? <lacht> oder war sie geistig überhaupt gar nicht anwesend? Ich habe keine Ahnung, unglaublich creepy, also ganz viele von diesen creepy Momenten findet ihr in Santa Claus, also macht euch da auch was gefasst, wenn ihr den euch irgendwie irgendwo mal geben wollt, aber wir haben natürlich auch ganz viele kitschige Momente. Also gerade wenn Santa dann von der Bedeutung von Weihnachten redet und die Kinderschicksale zeigt und das reiche Kind, dessen Eltern aber nie da sind. Und dann wünscht es sich die Eltern, dass sie dann mehr Zeit mit ihm verbringen. Und Santa, äh, ja, äh, betäubt sie dann, bzw. manipuliert sie dann mit einem Cocktail, <lacht> und damit sie wieder zu ihrem Kind zurückkommen und, und, und. Ja, und auch ein sehr großer religiöser Aspekt spielt eine Rolle in dem Film. Denn Quintessenz will er aussagen, ja, beten hilft gegen Armut. Äh, ja, wenn es so einfach wäre. Ah, ja, ich weiß ja nicht genau. Dieser Film ist einfach viel zu bösartig, viel zu teuflisch, viel zu suspekt zum Teil, als dass ich dem abkaufen könnte, dass er familienfreundlich sein will. Und er schafft es wirklich, jeden Weihnachtskitsch in den Schatten zu stellen den ihr bisher in eurem Leben gesehen habt, das verspreche ich euch. Ohne Scheiß, Santa Claus ist der Christmas-Abfuck, den ihr euch nie gewünscht habt, den ihr aber 1959 bekommen habt. Ihr könnt ihn euch aktuell, glaube ich, sogar auf Prime äh, leihen oder kaufen für 3,99 wenn ihr das tun wollt. Ähm, es muss wohl überlegt sein, bitte, 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 guckt ihn nicht mit euren Kindern. Bitte, 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 bitte. Guckt ihn am besten nicht allein und guckt ihn bitte, 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 bitte auf gar keinen Fall nüchtern. <lacht> das, das empfehle ich euch. Und mein Fazit ist damit, einfach nur Santa Claus von 1950 ist der wahr gewordene Albtraum jedes weihnachtsbegeisterten Kindes und aller Eltern, die weihnachtsbegeisterte Kinder haben. Denn Santa Claus will weihnachtlich sein, will familienfreudig sein, will putzig sein, will spannend sein, will fantasiereich sein. Aber im Endeffekt ist er einfach nur drüber. Drüber in allen Belangen, in jeder Szene. Und... Holy... Holy fucking shit. Holy fucking shit. Das fasst diesen Film einfach wunderbar zusammen, wie ich finde. Trivia. Ja... Und es gibt auch einen Trivia-Effekt tatsächlich, den ich zu dem Film gefunden habe. Also der Film ist mal wieder so ein wandelnder Trivia-Effekt an sich, voller Skurrilitäten. Aber es gab eine weitere Skurrilität, die hat sich im Jahr 1989 ereignet, also gute 30 Jahre, nachdem er in Mexiko äh, erschienen ist. Denn der Film ist in den USA dann in einer überarbeiteten Heimvideofassung erschienen, auf VHS. Nämlich wurden alle Szenen, in denen Pitch oder der Teufel vorkommt, oder die Hölle, radikal entfernt. <lacht> das heißt, es wurde einfach alles rausgeschnitten, was irgendwie satanisch sein könnte oder irgendwelche Motive aus der Richtung enthält. Der Film ist dann auch nur noch 63 Minuten lang. Und wenn ich mir jetzt überleg dass da diese ganzen satanischen Pitch-Szenen oder was da gekattet sind, dann besteht der Film ja nur noch aus... <lacht> Ach du Scheiße. Das, also das ist die ultimative Fassung. Das ist der Ultimate Directors Cut, den niemand wollte. 63 Minuten, da könnt ihr euch richtig Birne wegschießen. Alter Verwalter. So, das war die vierte und letzte Folge meines Weihnachtsspecials beim beim Trashtaucher-Podcast. Ich hoffe, die vier Filme, die ich euch in dieser besinnlichen Weihnachts Zeit und Adventszeit beschert habe, haben euch unterhalten, ein bisschen zum Schmunzeln gebracht, eine gute Zeit verschafft oder einfach Zeit beim Bahn- oder Busfahren totgeschlagen. Ich weiß ja nicht, wo ihr mich so überall hört. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich mache jetzt aber erstmal verdienten Weihnachtsurlaub. Ich komme zurück, keine Frage. Am 10. Januar 2022 kommt die nächste Trash-Taucher Staffel. Wir sind dann schon tatsächlich in der fünften mittlerweile. Dann habe ich auch schon fast zweijähriges Jubiläum. Von daher, über, da überlege ich mir auch was ganz, ganz Besonderes für euch. Was Besonderes war auch zum Beispiel unser Livestream, den der Giano von den Zimbelaffen und ich auf YouTube gestern veranstaltet haben. Wir haben auf YouTube zusammen mit euch Star Wars Holiday Special geschaut und es hat unheimlich viel Spaß gemacht, wie ich finde, wir haben uns ein bisschen was dafür überlegt, auch um euch zu unterhalten und haben dann einfach den Film live kommentiert. Das Schöne ist, wenn ihr es verpasst habt, schade erstmal natürlich, aber ihr könnt den Stream natürlich nachholen und einfach dazu parallel den Film laufen lassen. Ich habe euch den auch entsprechend in der Videobeschreibung vom Stream verlinkt, da könnt ihr direkt bei YouTube mitschauen und ich, es war wirklich ein Fest. Es war wirklich fest, wie skurril dieser Film denn doch ist, weil Holiday Special wollte ich auch erst als Podcast-Folge besprechen, habe dann aber gedacht, nee, der ist so speziell wirklich, da brauche ich ein anderes Format. Also schaut da gerne auch mal rein. Der Livestream bleibt natürlich auch dauerhaft auf YouTube fahren, also ob ihr ihn jetzt dieses Weihnachten guckt oder nächstes Weihnachten oder gar nicht, <lacht> ist dann euch überlassen. Aber schaut da natürlich gerne mal rein, würde mich freuen. Und schaut auch gerne mal bei meinem Filmblog filmverrückt.de vorbei, nicht vergessen vorne V, Mitte F, da habe ich derzeit auch einige spannende <lacht> Filme, zum Beispiel Matrix Resurrections besprochen oh mein Gott, auch ganz ganz furchtbare Filme, auch wenn es kein Weihnachtsfilm ist ich wünsche euch nur das Beste, kommt gut durch die Feiertage, erholt euch gut verbringt Zeit mit netten Menschen mit lieben Menschen, mit guten Filmen, mit schlechten Filmen, Hauptsache ihr habt Spaß und Freude daran Denkt an den trash ab und zu, wenn ihr mal wieder was schundiges in den Player werft. Und kommt gut ins nächste Jahr. Wir hören uns dann im Januar wieder. Von daher ein letztes Ohohohoho. Das war's. Jetzt wirklich. Macht's gut.